وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدعو ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعه فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فاذا قامت الصلاه فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاه ثم لا يكبر حتى ياتيه رجال قد قد وكلهم بتسويه الصفوف فيخبرونه وقد استوت فيكبر ياتي مالك رحمه الله بهذا الاثر عن عثمان رضي الله تعالى عنه والاثر عن عثمان فيه عده توجيهات وعده احكام ناخذه خطوه خطوه يقول مالك رحمه الله كان عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفه الراشد الذي جاء في حقه وحق الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعثمان منهم اذا سنة الخلفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عثمان يقول في خطبته قلما يدع ذلك قلما طالما هذه عبارات تكتب كما يقولون قل ما لا تصفل قلما طالما تشبك ما مع قل ومع طال ايجازا واختصارا في العبارة قلما يدع ذلك يعني ما كان يترك هذا الا النادر النادر الذي لا يذكر او ربما لم يتركها ابدا ماذا كان يقول يقول المنصت يوم الجمعة اثناء الخطبة والذي ولو لم يستمع هو والذي يسمع سواء سواء في ايه في اجر الاصغاء اذا من كان بعيدا في طرف المسجد ولم يسمع صوت الامام او الخطيب وقت الخطبة فاصغى وانصت ولم يبلغه صوت الخطيب هو في الاجر مع من هو في الصف الاول عند المنبر ويسمع سواء في الاجر ولكن هناك جوانب اخرى الذي تقدم ووجد مكانا متقدما وسمع الخطبة يستفيد مما سمع وتكون الفائدة زيادة عن المتأخر الذي لن يسمع ولا لا اذا الاجر من حيث هو في الاصغاء اذا الاصغاء قربة وعبادة مستقلة الاقتراب من الامام وسماع الخطبة فائدة مستقلة ولكن على اي اساس يجلس في بيته حتى اذا تكاملت الصفوف ياتي ويتخطى الرقاب من اجل ان يتقدم ويسمع لا لا ينبغي ان يحصل فضيلة على ارتكاب رذيلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ماذا قال اجلس فقد اذيت يبغى يحصل فضيلة ويؤذي خلق الله لا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا الذي يتقدم ويبكر ويسمع لا شك انه افضل ولكن اذا كانوا جاءوا في الوقت سواء وهذا تأخر وذاك تقدم يكون التقصير من المتأخر 
لكن إذا أصغى فإنه له من الأجر بإصغائه وإذا كان الذي لا يسمع يتعين عليه أن يصغي يبقى يسمع من باب أولى ولا لا من باب أولى من إيه من كان سامعا إذا هناك شيء آخر وهو التبكير للجمعة فالذي يبكر والذي يتأخر يستويان ليس سواء إذا التبكير قربة مستقل السماع فضيلة مستقلة الإصغاء ولو لم يسمع فضيلة مستقلة فمن حصل على التبكير وعلى السماع وعلى الإصغاء حصل على الجميع ومن فاته التبكير فاته الساعات المتقدمة بدنا بقرة كبشا بيضا إلى آخره فإذا تأخر وفاته التبكير وجاء وكان في مؤخرة المسجد وأصغى للخطبة ولو لم يصله الصوت فإنه له أجر المصغي الذي يسمع الخطبة وإن تفاوت في تحصيل الفوائد التي يأتي بها الإمام في الخطبة هذا هو الجزء الأول من كلمة عثمان رضي الله تعالى عنه نعم فأي أثناء الخطبة عليكم بالإصغاء فإذا قامت الصلاة انتهى الخطيب وقامت الصلاة ماذا علينا فإيش فاعدلوا أو عدلوا الصفوف اعدلوا كل واحد يعدل نفسه عدلوا كل واحد يلاحظ الثاني ويعدل جانبه عدلوا الصفوف وتعديل الصفوف يكون إيش باعتدالها صفا معتدلا وحول الكعبة بأن لا يكون هناك بروز وإن كان الصف دائرا حول الكعبة هذا تعديل لها أيضا لكن لا يكون هذا بارز عن من عن يمينه ومتأخر عن من إيش عن شماله إن كان الصف حلقة دائرة فلتكن حلقة مستوية وإن كان مستقيما معتدلا من شرق إلى غرب أو شمال أو جنوب فليكن معتدلا كما يأتي في بعض النصوص إن الله يحب من المصلين في صلاتهم أن يكونوا كالمجاهدين في صفوفهم كالبنيان المرصوص ثم زاد ذلك بيانا عدلوا الصفوف وإيش وحاذوا المحاذاة حذو القدة بالقدة محاذاة الأصابع بعضها مع بعض محاذاة أسنان المشت المناحاذ بالمناكب المناكب جمع منكب وهو أعلى الكتف كما قالت أفهمت في مناكبها يعني أعالي الأرض ذللوا صعائبها فالمناكب أعلى الكتف مما يلي العنق أو في طرفه أن يكون منكب هذا بجانب ذلك ولذا كان يقول بعض السلف كانت أول ما يذوب أو ما يبلى من قمص الصحابة فوق الكتف لكثرة ما يحاذون في الصلاة وإنه العادة لأنه أعلى الثوب الذي يحمل جرم الثوب على جسم الإنسان وحاذوا بالمناكب وإيش آه وبعض الروايات وبالأقدام قدمك في قدم من بجوارك ولكن لا يكون من باب المغالاة تضايق الناس حتى لا يستطيعون الإيش الحركة بعض الناس يأتي الصف قائم يجد شيء بسيط لا يسع ربع إنسان فيأتي ويحاول أن يضغط الشخصين ليوجد موقفا لنفسه حاذوا بالمناكب 
هذه مزاحمة ما هي محاذاة إذا أراد أن يقف لا يستطيع أن يعتدل قائمة يخرج أحدى منقبيه عن الصف حتى يستطيع أن يقف إذا أراد أن يركع أو أن يسجد يكون هناك مزاحمة مضايقة لا يصل إلى هذا الحد الاعتدال وكذلك بالأقدام بعض الناس يحاول أن يلصق قدم رجله اليمنى برجل صاحبه الأيمن اليسرى وهكذا رجله اليسرى بقدم صاحبه الذي على اليمنى على اليسار وأن تكون الأقدام هكذا فإذا كان هناك متسع ووقف الإنسان وقفة عادية تجد بعض الأشخاص يحاول أن يخرج رجليه ليصل القدم بالقدم طب وإذا خلاك راح عنك شوية تبغى تسوي تطيح في الأرض الغلو ليس من الدين في شيء الغرض أنك تساوي الصف ولا تترك الفرجة إذا كان هناك متسع بدل ما أن تبحث رجليك إلى آخر ما يمكن خلي واحد افسح رد رجليك وضم نفسك واترك مجالا لشخص يتقدم بجوارك إذا المحاذاة بالمناكب من أعلى وبالأقدام من أسفل على قدر الاستواء والاعتداد ليس فيه مضايقة للناس ويعوقهم عن الحركة وعدم تمكنهم من خشوعهم في صلاتهم ولا أن يكون هناك فرجة ويحاول بقدر المستطاع أن يحاذي بالأقدام وأو إذا سجد مد كما يقولون وجنح بيديه هذا أيضا إذا كان الإنسان منفردا لا يضم كالمرأة بل يبسط ما بين إبطيه أو ما بين ضبعيه لإلا إذا كان في الجماعة لأن لو كل إنسان فرد جناحيه هذا الجميع وضايق بعضهم بعضا فعلى هذا وساووا بالمناكب وحاذوا بالمناكب نعم فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة اعتدال الصفوف من تمام الصلاة وقد جاء في الحديث أو الحث على تسوية الصفوف وفي تستتمة الصف الأول فالأول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يصفون الأول فالأول لا يتركون فرج ويعتدلون في الصفوف ويقول رضي الله تعالى عن إن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة إذا لو كان الصف غير معتدل تكون الصلاة صحيحة غير تامة ولا باطلة الجمهور يقولون التمام زيادة عن أصل الحقيقة أنت إذا أخذت إزارا ورداء سترت العورة وصحت الصلاة ولا لا خذوا زينتكم عند كل مسجد لو أخذت الثوب والعمامة والعباءة وكذا يبقى هذا إيش تمام في إيش في اللباس والزينة ففرق بين أدنى الحقيقة المطلوب وبين كمالها وإيش وإتمامها فيرى البعض بأن هذا نص من عثمان رضي الله تعالى عنه بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فقط توجد الصلاة بغير إتمام كما لو حصل خلل في الصف ولذا قالوا على الإنسان أن يعمل على تمام صلاته ولا على نقصها على تمامها فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ولما كان تسوية الصفوف من تمام الصلاة ماذا يترتب على ولي الأمر إذا كان تمام الصفوف تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
الواجب على ولي الامر ان يترك الناس يتلاعبون بالصفوف ولا عليه ان يعمل بما يحقق اتمامها عليه ان يعمل ماذا كان يفعل عثمان قبلها فان اتمام الصلاة ايه اتمام الصوم تمام الصلاة ايوة آه. هنا فوي ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم او وكلهم بتسوية الصفوف فيقولون قد استوت الصفوف فيقول الله اكبر اذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يوكل رجالا او يوكل رجالا بايش؟ بتسوية الصفوف ماذا يفعل هؤلاء الرجال؟ ينتشرون في المسجد بين الصفوف اذا وجدوا وجاجا عدلوه يقومون الناس فاذا ما انهوا مهمتهم وعدلوا الصفوف عثمان ينتظر جاء اولئك المكلفون بتعديل الصفوف وقالوا خلاص اعتدلت الصفوف وحينئذ يقول الله اكبر ويكبر للصلاة هذا الامر منشأه من عثمان رضي الله تعالى عنه ولا عثمان مقتدم بالرسول صلى الله عليه وسلم لقد سبق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبعث بلالا بالتسمية لتسوية الصفوف فيقول له بلال لا تسبقني بآمين ربما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأتيه بلال ويقول استوت فيذهب ويطيل صلى الله عليه وسلم في القراءة وبلال يعدل في الصفوف ولكن بلال يقول ايش لا تسبقني بآمين تأنى شوية حتى غلق مهمتي وادخل في الصلاة واقف في الصف لادرك معك آمين لما فيها من الفضل من وافق تأمينه تأمين الامام ايش غفر له ما تقدم من ذنبه اذا تعيين اشخاص لتعديل الصفوف موجود من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي اعوجاج الصفوف كان موجودا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما نراه الان من عدم تسوية الصفوف هذا امر ليس مستغرب وليس جديد ولكن هل قام ولاة الامر باسناد الامر الى اشخاص وتعيين وتوكيل اشخاص معينين ينطلقون في المسجد لتسويه الصفوف هذا الذي ينقصنا الان ولقد نص ابن فرحون في تاريخه كتابا مخطوطا في المكتبه الان موجود في القرن السابع الهجري ان هذا الامر كان معمولا به في هذا المسجد النبوي وكان له هناك رجال موكلون بامرين الامر الاول اخذ تلك الفرش او السجاجيد التي يضعها اشخاص في الروضة ويذهبون الى بيوتهم فيأخذونها ويجمعونها ولا يردونها عليه اللهم الا غريب لا يعرف بطبيعة المدينة فاذا اخذت سجادة لغريب ليس من المدينة وجاء يطلبها وتأكدوا انه ليس من سكان المدينة ردوها اليه وانذروه الا يعود مرة اخرى والمهمة الثانية لأشخاص آخرين كانوا يقومون في المسجد ويحثون الناس على تتمة الصف الأول فالأول وعلى تعديل الصفوف فإذا سلم الإمام ووجد من يصلي خلف الصف سواء كان عدد ولا فرد 
وامامهم الصف يسع الاشخاص اخذوهم ان كانوا من اهل المدينه ضربوا وادبوا لئلا يعودوا وان كانوا من الوافدين الى المدينه وعرفوا انهم ليسوا من سكان المدينه سامحوهم في اول مره وانذروهم ان عادوا فسيضربونك فاذا كان الامر كذلك يا اخوان هل ننتظر حتى يوكل بنا اشخاص يضربوننا لا والله فاذا كان هذا من تمام الصلاه واي انسان يرضى لصلاته ان تكون غير تامه وامر في يده ان تخطو خطوه لتتم الصف واحب خطوه الى الله خطوه يخطوها انسان الى ايش يسد فرجة في صف أمام أو خطوة في سبيل الله في الجهاد إذا هذا عثمان رضي الله تعالى عنه وعلى المنبر وقل أن يترك ذلك وعلى سماع جميع الحاضرين في يوم الجمعة ينبه على هذا ويوكل أشخاص معهودين وعثمان رضي الله تعالى عنه أول من أجرى الرواتب لخدمة المسجد وجعل المؤذنين وجعل البوابين وجعل لخدمة المسجد رواتب اذا هذا امر مستقر في السابق وترك حاليا ولذا الناس يتساهلون في تسوية الصفوف لا نقول في وقت الموسم والزحمة تخل النظام لكن نقول في الايام العادية لماذا لا نسوي الصفوف ونتمها هذا بيان عثمان رضي الله تعالى عنه وبالله تعالى التوفيق